0: Eva Lábiková, Rottweiler. Koľko sračiek sa ešte musí preliať tvojou hubou, aby ti konečne bolo zo seba zle? Jej opovrhnutie páchlo bielym vínom a mentolovou cigaretou. Jonáš čakal krajšie privítanie. Bolo už po polnoci a útok zo zálohy ostrými slovami a ešte ostrejšími akrylovými nechtami ho zastihol nepripraveného. No čo už, ak si idú niečo vyčítať, tiež mal čo povedať. Koľko si toho dnes vypila, Diana? Klofnúť poslanca a potom si celý deň prepíjať mozok s ďalšími zlatokopeckými fuchtlami, Na to by ťa bolo, ale stať pri ňom, keď stúpa na vrchol, to už nie, že? Vážne, Jonáš, tomuto hovoríš vrchol? Sypeješ zo seba konzervatívny hnoj, ktorému ani sám neveríš, vrčala na ňo Diana. Vieš, že po tej tlačovke vypálili potratovú kliniku? Na chvíľu spiasol nevedel Diana využila náhle ticho a tresla dvermi spálne tak silno, až o seba vystrašene zacinkali poháre v dreze. Uslal si na gauči. Ráno mu trešťalo v hlave. Zo zásady nepil, ale keď sa fúkalo, tak si fúkol. Poslušnosť bola jeho najlepšia vlastnosť. Keď sa kradlo, kradol, keď sa krilo, kril. A keď sa stúpalo, tak za tú poslušnosť stúpal vyššie a vyššie. Vyprahnutý ako Petržalka v auguste prešiel prázdnym bytom do kúpenie. V držiaku jedna kevka chýbala. Tak teda, s Bohom Diana. Opustenú kevku si vložil do úst a snažil sa ňou vyhnať pachuť včerajšej tlačovky. Aj neskorej hádky. Keď kevka narazila na stoličky, skrútila ho nečakaná bolesť. Čo to kurva? Vypliul zo seba spolu s krvavou penou. As? To je to posledné, čo teraz potreboval. Našťastie bolesť prešla rovnako rýchlo ako prišla a tak si uviazal svoju šťastnú červenú kravatu a odišiel do stranickej centrály. Ideme hore, kamoško, žmúrkol na ňo pri vchode pofajčievajúci ľubo. Ešte dve-tri takéto tlačovky, pán Kocian, a môžeme vás profilovať ako nášho špecialistu na zdravotníctvo a hodnotové otázky. Spokojne preklikával prieskumy marketingový konzultant a latentný alkoholik Alan. Skutočný triumf ale prišiel, keď sa chystal na obed. Jonáš, takto, vzal si ho bokom predseda. Keď si k nám prišiel... Veľa som od teba nečakal. Bol si taký úradníček, poslušný psík. Užitočný, ale neperspektívny. Po včerajšku konečne vidím, že si poriadný Rottweiler. Ľudia chcú jednoduchosť, chcú mať jasného nepriateľa, aby sa nemuseli zaoberať svojim piedným životom. A kurva, ty si im ho včera našiel. Všetci sú teraz s nami. Minimálne ty hluční, takže to vyzerá ako väčšina. Udrž mi ich na sratých až dovolieb a ak to pôjde dobre, spravím z teba ministra. Jonáš si na obede tie slova prehrával v hlave znova a znova. Rottweiler. On, chlapec z Komiatnej, čo sa na Gimpel dostal poznámosti a právo študoval sedem rokov na miesto piatich, teraz môže byť ministrom. Zasnenie zahrizol do krvavého stejku. Ale namiesto delikátnej telaciny zacítil v ústach mučivú bolesť z rána. O pol druhej už sedel v zubárskom kresle. V čakárni predbehol dve dôchodkyne a jeden bolestivý prípad. Ale bol predsa poslanec, budúci minister. Nemal čas čakať. Vľavo dole hovoríte? Pýtal sa bez väčšieho záujmu zubár. Hej, vľavo dole. Bolí to ako sviňa namrzene opakoval Jonáš. Zubár na podozrivý zub poklepkával sondou. Urobil niekoľko rentgenov a privolal ďalšieho kolegu, ale ani jeden z nich nenašiel nič, čo by mohol spôsobovať tú bolesť. Jonáš odišiel na ďalšiu tlačovku poriadne nasraný. Ak bolo zdravotníctvo v takom srabe, že ani jemu, poslancovi nevedeli pomôcť, bude ho ako špecialistu naozaj treba. Lačovka bola možno aj vďaka jeho novej motivácii jasný úspech. Už sa tak nekrotil a vymýšľal opatrenia na ochranu nenarodeného života, tvrdé tresty pre lekárov aj budúce nematky, ako by sám jednu ešte stále nemal na rýchlej voľbe. Záznam z tlačovky sa stal virálom a to bol v centrále dôvod na poriadnu oslavu. Bielý prášok aj komplimenty príjímali onáž s veľkým nadšením až do neskorej noci. Domov prišiel úplne vyčerpaný. Byt bol bez diany, aj napriek dizajnovému nábytku, nehostinný ako hlavná stanica ľahol si na jej stranu postele. Obliečky ešte stále voňali jej kvetinovým šampónom a troškou potu, ktorý mu bolestne pripomenul, ako sa spolu spotili naposledy. Premýšľal, čo by jej musel kúpiť, aby sa vrátila. Spodná sánka ho začínala poriadne bolieť. Tupé dunenie v nej cítil s každým úderom srdca a to ho nakoniec vyhnalo z postele. Dovliekol sa ke otvoril ústa a zaslinenými prstami opatrne krúžil okolo miesta bolesti. Keď hlavu správne natočil, vyzeralo to, ako by mal jednu stoličku trochu tmavšiu, než tie ostatné. Jasno v jej okolí tiež nevyzeralo dobre. Zápal, určite tam bol zápal. Nasledujúce ráno zobudil Jonáša povedomý pach. Zabíjačka Presne takto to páchlo, keď sa čistili prasací črevána klobásky Po mu však pomaly dochádzalo, že nebol doma v komiatnej Ale v luxusnom lovte v centre, kde sa určite žiadna zabíjačka nekonala Otvoril teda oči a poriadne zazýval Ťažký pach kvasenia a stuhnutej krvi vybublal priamo z jeho úst Naploho. Letel do kúpeľne ešte rýchlejšie než vtedy, keď ho Diana zavolala pozrieť sa na tie dve čiarky. Otvoril ústa, ale namiesto vlhkého ružového tkaniva a bielých zubov našiel morovú ranu, posiatú vredmi so zelenožltými hlavičkami, ktoré vyzerali, že už už prasknú. Stoličky na ľavej strane spodnej sánky boli takmer čierne. Kanivom ďasna prerastali mokvavé žily infekcie a smerovali až k predným zubom. Jonáš ako zhypnotizovaný sledoval veľký vret pri korení jazyka. Vyzeral ako sopka sekundy pred výbuchom. Pichol doň tyčinkou, vred praskol v nechutnej erupcii, hnisu a kyslosladkej chuti. Jonáš okamžite začal vracať a keď už nebolo čo vyvracať, Ústa si napriek nehoráznemu páleniu vypláchol ústnou vodou. S hnilobným zápachom to neurobilo absolútne nič. Ponáhľal sa k špecialistovi. Postarší prednosta zubnej kliniky ho okamžite prijal. Stačilo zmieniť predsedu a otvárali sa snáď každé dvere v Bratislave. Jonáš si náhlivo sadol do kresla a prvýkrát v živote sa hambil prehovoriť. Zápach z jeho úst bol ešte neznesiteľnejší než pohľad do nich. Pán doktor, ja mám v ústach nejakú hnusnú infekciu. Začalo to bolestiou jedného zuba a dnes ráno. No. toto. Jonáš do široka otvoril ústa a lekár sa nad neho zvedavo naklonil. Zubárske svetlo namieral do jeho úst. Zamračil sa. Naklonil sa ešte o kúsok bližšie a hodnú chvíľu hľadal slova. Pán poslanec, neviem, či je to nejaký žartík, alebo ma iba skúšate, ale ubezpečujem vás, že vaša ústna dutina je úplne v poriadku. Jonáš okamžite vystrelil z kresla. Čo, kurva, čo to necítite? Niečo mi hnie priamo v ústach. Zarazený zubár sledoval Jonášové vyvalené oči, prudko sa dvíhajúcu hruď ale lesklé peliace potom. Hneď mal jasno. Ďalší svetovaný pán Sveta, čo nevie ústáť moc a ani to, koľko toho berie. Takých tu už bolo. Aj keď pochyboval, že to v jeho stave zaberie, skúsil to na Jonáša racionálne. Z jeho karty vytiahol rentgenové snímky. Pán poslanec, upokojte sa a pozrite sa so mnou na vaše snímky. Vidíte? Vaše zuby sú úplne zdravé. Žiadny zápal, žiadny kas. To chcete, aby som vám trhal zdravé zuby? Jonáš nevedel, čo na to povedať. Nemal toľko fúkať. Takto nevedel posúdiť, komu z nich dvoch trbe. Bez ďalších slov sa vyrútil z ordinácie. Nič zrazu nedávalo zmysel. Ústa ho pálili ako kontajner, ktorý si na miesto piecky zapálili bezdomovci. A aj tak smrdeli. Potreboval sa upokojiť. Dnes ho predsa čakala tá diskusia v telke. To boha, diskusia! Rozhodol sa ísť do štúdia Pešo. Možno sa dá dovtedy nejako dokopy. Kráčal nákupnou pasážou a svoj odraz sledoval vo výkladoch obchodov. Zdalo sa mu to, alebo mal spodnú peru nejakú opuchnutú? Podyšiel bližšie k výkladu. Pera ho zvláštne svrbela, mal nutkanie si do nej zahryznúť. Tam, pod hodvábnou prikryvkou jemnej pokošky pier, sa niečo pohlo. Zavrel oči a z celej sily si do pery zahryzol. Zuby prerazili napnutú membránu kože bez väčších problémov a jeho bradu zalialo šteklivé mrvenie sa malých, bielých lariev, ktoré neochotne padali von z rany a špinili jeho značkové, hodvábne sako. Jonáš sa v tom okamihu cítil tak strašne sám. Nikto mu nevedel pomôcť, nikto nechápal tú hrôzu, ten hnus, čo sa v ňom skrýva. Musel sa ho zbaviť sám. Zal teda zo zeme dlažobnú kocku a z celej sily ju hodil do výkladu najbližšieho obchodu. Sklo zarinčalo vo vodopáde ostrých črepov. Jonáš sa nimi chvíľu preberal, kým našiel taký akurát do ruky. Niekto kričal, ale toho už vôbec netrápilo. Pevne črep chytil. Pokojne si sadal na obrubník a začal rezať. Najprv to išlo ťažko, ale niekoľko trhnutí a silných rezov zhora na dolho nakoniec spavilo spodnej pery. Odľahlo mu. Pre istotu odstránil aj tú vrchnú. Infekcia predsa mohla byť aj v nej. Teraz tá ťažšia časť. Jazyk sa mu šmýkal v zakrvavených prstoch, ale svalovina sa nakoniec sklub oddala. Vedľa Jonáša dopadol krvavý slimák jeho jazyka. Tým stihol odstraniť aj zuby, dorazili sirény. Keď ho čiesi silné ruky pripravili očrep, Jonáš sa bublavo rozosmiel. Tento Rottweiler už štekať nebude. Predsedovi stekali za košeliu vodopády potu. Ten kokot Jonáš sa zbláznil a on má teraz médiám vysvetľovať, čo sa vlastne stalo. Mal sto chuti sa na to celé vysrať, ale zároveň nemienil premárniť príležitosť a získať sympatie voličov na svoju stranu. Keď to správne zahrá, budú ich voliť zo súcitu. Len keby ho tak strašne nebolel ten zub.